0: Enerji Sohbetleri, küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Merhaba, 26 Mart 2020 karşımızda Foton Enerjiden Can var. Can Arslan özellikle son dönemde blok zincir çalışmalarında Türkiye'de ilginç çalışmalar yapıyor. Ona önce blok zincir, benim kayıt zinciri dediğim blok zincir çalışmalarının ne olduğunu, nereye gittiğini, bu ortamda nasıl işe yaradığını soruyoruz şu anda. Can merhaba. Evet, merhaba Barış Bey. Ee, evet. Öncelikle çok
1: teşekkür ederim. Ee, blok zinciri de e, kendi podcast'ınızda öncelikli bir konu olarak seçtiğiniz için. <gülüyor> e, çok e, ilginç zamanlardan geçiyoruz bu zamanlar. E, blok zincir teknolojisi e, yine bize bir çözüm olur mu olur mu diye tartışılmaya başlandı. E, öncelikle çok kısa bizim e, nasıl blok zincir teknolojisiyle tanıştığımızı anlatmak isterim. Oradan da blok zincir teknolojisine geçmek isterim. E, biz e, ya, 2000 11 senesinden beri blok zincir teknolojisine Bitcoin'den başlayarak takip ediyoruz. Bu dönemde blok zincir teknolojisi daha çok bir finansal araç olarak taraflar arasında değerlerin el değiştirmesi üzerine kurgulanmıştı. Ancak 2015 senesinden sonra Ethereum'la beraber bu ...akıllı kontratların oluşturulması düşünüldü. Bu akıllı kontratların sadece finansal olmadığı, aslında taraflar arasında yapılan işlemlerin takip edilebilirliği... ...ve kayıt altına alınabilirliği üzerine çalışmaya başladı. Bu kayıtların önemi de şu...
0: Ee, bir taraf
1: arasında hangi bir bilginin transferinin kaydını aldığımız zaman bunu bir e, bunu bir e, onaylı belge olarak kullanabilir miyiz ve bu onaylı belge üzerinden e, başka işlemlerin e, onayını e, garantisine sağlayabilir miyiz düşüncesi Fikri vardı bir ee, bu zincir e, şu şekilde çalışıyor e, aslında bu bir matematiksel algoritma e, bu matematiksel algoritma bizim birbirimiz arasında yaptığımız bir işlemi kayıt altına alırken e, bizden farklı nod adını verdiğimiz aslında bunlar ufak nod tercihler diye düşünülmesi lazım e, onların, e, bir çalışma esasına göre e, internet üzerinde bu bilgileri kaydetmesiyle e, bu sistemin güvenilirliğini sağlıyorlar. Bu bilgiler dışarıdan bir müdahale ile değiştirilmek istendiği zaman e, bu matematiksel algoritmanın e, kırılması çok zor oluyor. Bu matematiksel algoritma kırılamayacağı için e, ne oluyor? Bu bizim işlemimizin kaydından. Şimdi bu şekilde anlattığım zaman kafamızda tam olarak canlanmıyor. Hı. Tam olarak canlanabilmesi için e, şu şekilde anlatmamız lazım. Ben size e, bir elma veriyorum e, ve bu bir elmayı verdiğimi blockchain'e kaydediyoruz. Ancak siz e, bir sonraki blokta diyorsunuz ki ben e, candan elma almadım. Şimdi sizin bunu söylemeniz yeterli olmuyor. burada yaklaşık işte sonsuz sayıda diğer katılımcılar var ve bu katılımcılar kayıtlarına baktığı zaman Can Barış Bey'e elma vermiş diyor. Sizin onların fikrini değiştirebilmeniz için bundan sonraki üç bloğu değiştirebilmeniz lazım. Bu blokları değiştirebilmek için de bu sonsuz sayıdaki insandan ee, daha hızlı bir şekilde bu matematiksel algoritmayı çözebilmeniz lazım. Bu da neredeyse imkansız. <gülüyor> bu sebeple e, benim size elma verdiğimin ispatı blockchain'de artık var ve herkes tarafından bu bilgi doğru kabul ediliyor. Ee, bugün geldiğimiz e, en önemli gündem noktası Covid-19 ile beraber bu sorunu çözebilen ülkelere baktığımız zaman virüsün yayılmasını onların daha hızlı daha fazla kişiye test uygulayabildiğini ve bu test uyguladıkları pozitif hastaları takip edebildiklerini izleyebildiklerini görüyoruz şimdi burada önemli bir sorun ortaya çıkıyor bizim pozitif hastaları takip edebilmemiz, izleyebilmemiz, onların kişisel güvenliklerini tehlikeye atar bu. Tabii ki e, bu noktada bizim e, bilgilerini paylaşan kişilerin bilgilerini güvenli bir şekilde koruyabilmemiz, onların kişisel bilgilerini e, paylaşmamız gerekir. <gülüyor> Blockchain burada aslında bir çözüm olabilir. Nasıl bir çözüm biz e, bu kişilerin e, cep telefonlarıyla e, pozitif olan bir insanın e, bir noktadan bir noktaya gittiğini hangi noktada bulunduğunu paylaşırsak e, böylece pozitif olan insanların bulunduğu yerleri, <gülüyor> şu anda hastalık emaresi göstermeyen diğer insanların e, ulaşmamasını sağlayabiliriz. Bunu sağlarken de pozitif olan hastaların kişisel e, bilgilerini paylaşmayabiliriz. E, bunu da blockchain bize sağlayabiliyor. Çünkü burada e, pozitif olan hastaların bilgilerini düzenli olarak blockchain'e kaydettiklerini ama bu kişilerin e, özlük bilgilerini diğer kimselerin görmemesini sağlayan bir sistem yapmamız mümkün ana merkeze toplanan veriden daha kolay korumaya alınabilir. Çünkü dağıtık bir sistemde bilgiler saklanacağı için bu bilgilerin öz bilgilerine ulaşılması çok daha zor olacaktır. gidilirsek, enerji alanında da izleme ve takip etmemiz için çok önemli. Ee, enerjide biz e, son dönemlerde iki önemli akım görüyoruz. Bir tanesi e, yenilenebilir enerji kapasitelerinin finansmanı. Yenilenebilir enerji e, kapasitenin finansmanında şu anda gelişmiş o gelişmiş o ülkelerde gördüğümüz en yaygın sistem eee yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları. Bunlara yurt dışında PPA deniliyor. Türkiye'de YTA ismini veriyoruz. Bu anlaşmalarda ...en önemli konulardan bir tanesi... ...bizim e, uzun dönemli... ...ılım yapmak için anlaştığımız santralin... ...bize bu dönem içerisinde... Yeni, ...bizim e, tüketimimize karşılık gelecek... yenilenebilir enerjiyi bizim için üretip üretmediğini kontrol etmemiz. Bir santralin... E, ...ne kadar enerji ürettiğini görebiliriz. Ancak bu santralin ne kadar farklı... Tüketiciye enerji sattığını veya piyasadan ne kadar enerji aldığını takip edemeyiz. Bunların takibi için yine blockchain sistemlerinin e, güzel uygulamaları olduğunu görüyoruz. Ve biz de bu uygulamaların üzerinde çalışıyoruz. Bu da nedir? E, bir yenilebilir enerji santrali bir tüketiciye yenilebilir enerji e, satma yükümlülüğünü yerine getirirken biz burada... Her üretilen elektrik için e, bir sertifika yaratıyoruz ve bu sertifikaları blockchain üzerinde kaydediyoruz. Bu sertifikalar sadece bir tüketiciye satılabileceği için kayıt altına alındığından birden fazla tüketiciye e, bu sertifikalar satılamayacağı için yani buna e, çift e, satış diyelim e, double counting diye geçiyor. Bunu yapamayacağı için ve blockchain bize bu sistemi garanti edeceği için biz yenilenebilir enerjinin üretimden tüketiciye ve akışını blockchain teknolojisiyle takip edebiliyoruz. Bir diğer akım ise bizim yine üzerine çalıştığımız aynı teknoloji üzerinde <gülüyor> yeşil e, doğalgaz dediğimiz konu. Ee, yeşil doğalgazdaki önemli konu şu, yenilenebilir enerji santrallerinin elektriği ile elektrolizi yapılmış hidrojenin şebekeye verilmesi ve bu şebekeye verilen hidrojen ile yenilenebilir doğal gazın üretilmesi. Bu teknoloji Avrupa'da yaygınlaşmaya başladı. Böyle önemli gündem konularından bir tanesi. Ancak bu yenilenebilir doğal gazı nasıl takip edeceğiz, <gülüyor> üretildiği noktadan tüketildiği noktaya. Burada da yine e, blockchain teknolojisi ön plana çıkıyor. Aynı yenilenebilir enerjiyi takip ettiğimiz gibi e, yenilenebilir doğal gazı da üreticiden tüketiciye takip edebiliriz.
0: Can aslında burada senin aşina olduğun konular var. Bizi de biliyorsunuz sık sık oturumlarda bir araya getiriyorlar ki Birbirimizle tartışalım diye, Blockchain'e iler <gülüyor> gelmez diye. Ee, önce sana şunu soracağım Özellikle senin gördüğün Avrupa'da başarılı uygulamalar neler? Avrupa'da e, yani
1: 2017-2018 e, Blockchain için çok bir, bir hype olarak geçti. Hmm. E, bu hype sırasında çok ciddi e, finansman toplayan... E, Startuplar oldu. Bu startupların uygulamalarını 2019'da görmeyi diledik.
0: Hı. Ancak e, çok ciddi uygulamalar, çarpıcı uygulamalar önümüze
1: çıkmadı. Peki
0: Can, sence bu uygulamaların <gülüyor> öndeki en büyük engel neydi? Finansman mı, <gülüyor> düzenleme mi, piyasanın hazır olmaması mı? Sen ne olarak görüyorsun?
1: en büyük engeli ben e, ekosistemde görüyorum yani bu nedir bir blockchain e, sahibi bir şirketin olamaz Hı. çünkü bahsettiğimiz konuda blockchain uygulamasını biz birbirimize güven için görüyoruz yani tüm insanlar e, COVID-19 testlerini çünkü blockchain üzerinde paylaşmak istiyorlarsa bu insanlar kendi özlük bilgilerinin güvenilirliğini kime emanet ediyorlar? Burada kime sorusunun cevabı eğer bir kişi veya bir kurum ise insanlar arasında güveni sağlayamayız. O zaman insanlar test yaptırmazlar veya testlerini paylaşmazlar. <gülüyor> Biz bu sebeple insanlara güven unsurunu teşkil etmemiz için bir ekosistem kurmamız lazım. Her bir insanın bu ekosistemin üyesi olması lazım. Veya enerjiden bahsediyorsak bir, şey, bir start çıkıp benim kurduğum ee, blockchain, netörkü üzerinde bilgilerinizi paylaşacaksınız derse hiç kimse bu netörkün üzerinde işlem yapmak istemez. Veya bir şirket. E, o zaman burada yapmamız gereken bir şey enerji piyasasındaki bütün rakip aktörlerin birbirlerine güveneceği bir sistemde bir ekosisteme üye olmalı. Bu güven sağlarsak eğer o zaman e, bir enerjinin takibini e, müşterilere en doğru şekilde yapabiliriz. Bu ekosistemi kurmak hiç kolay değil. Çünkü şirketler e, hem bu
0: değişimi hem de bu yeni ekonomik modeli e, anlamakta e, ne yazık ki güçlük çekiyorlar. Çünkü <gülüyor> ee, burada... Peki, peki burada mesela ekosistem kuracağız deyince herkesin aklına ilk gelen sorulardan biri şu. Peki ekosistemi kim yönetecek?
1: Ekosistem ekosistemin kendisi yönetir. Hmm. Yani bu burada e, Enerji ve Foundation'dan örnek vereceğim. Enerji hmm. ve Foundation bir dernek olarak kuruldu. Hmm. Ve dedi ki iddiası şuydu. Ben enerji sektörünün kullanacağı bir e, eteryum tabanı hmm açacağım. Hı -hı. Ben burada sadece bunun işletmesini yapacağım. Hı -hı. Dernek olarak. Hı -hı. Ama bu blockchain üzerinde Hı -hı. kimin
0: nasıl etkilendirildiği Hı -hı. <gülüyor> blockchain'deki blokların büyüklüğü Hı -hı. E, hangi işlemin kayıt altına alınacağı Hı -hı. konularla ilgili Hı -hı. üyelerime oylama hakkı vereceğim. Hı -hı.
1: Böyle olduğu zaman blockchain. Aslında siz blockchain'in üyesi olan paydaşlara hı hı. E, oylama açıyorsunuz. Demokratik bir yönetim şekliyle aynı zamanda blockchain'i
0: yönetebiliyorsunuz. Aslında böyle bir, bir nevi dijital bilgi yönetimi kooperatifi gibi bir şey oluş oluyor yani sanki. Aynen öyle. Ee, can... Tabii ki, e, burada
1: göre devlet kurumlarının yetkilerini yine arttırmanız gerekecek. Sonuçta siz sadece bir piyasayı piyasa katılımcılarının görüşlerine göre düzenleyemezsiniz. Bu sebepler özellikle enerji sektörü buna e, örnek ilgili çok iyi bir örnek ee, yani enerji sektörünün en önemli konu aslında arz güvenliği herkesin enerjiye eşit e, ucuz ulaşımı bu sebeple burada e, enerji piyasası düzenleme kurulu veya enerji piyasa işletme e, şirketinin e, daha üstün karar eee lazım. Ee, zaten e, Enerji Web Foundation'ın kurgusu da bu şekilde. Ee, buna e, e, otoritenin onayı deniliyor. <Gülüyor> ee, yine enerji piyasanın şirketlerinin oy hakkı var <Gülüyor> ama aynı, aynı zamanda e, burada otoritenin kararı da e, çok daha önemli.
0: Can çok teşekkürler. Eklemek istediğin son bir şey var mı?
1: istiyorum. Ee, bu bahsettiğim e, e, hastaların islenmesiyle ilgili uygulamalar <gülüyor> e, şu anda her ülkede farklı şekilde uygulanıyor. Aslında bu görünmez e, düşman e, aynı, aynı zamanda e, başka bir konuyu da tetikliyor. Bu konuda <gülüyor> bizim yine ön plana çıkıyor. Ee, ve böyle zamanlarda enerjiden daha önemli oluyor. Ee, bu tür uygulamalar üzerine çalışan startupları takip ediyorum. Şu yakın zamanda. Onlara tavsiyelerimden bir tanesi e, mutlaka bu konuyu blockchain ile birleştirmeleri e, ve böylece insanlara daha güvenli bir altyapı sağlamaları e, eğer biz Hastaların ne kadar erken teşhis eder ve ne kadar iyi izlersek e, bu günlerin üstesinden çok hızlı bir şekilde gelebileceğimizi inanıyorum.
0: Biraz Big Brother konuşması gibi oldu ama artık ne can ne yapalım ya. <gülüyor> Kendine iyi bak. <gülüyor> baş, baş, başka blockchain toplantılarla görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Web sitem üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.